0: E allora, rieccoci, bentornati ancora una volta con Andrea Rossetti 2.0, sezione podcast. Nono episodio di questo appuntamento ormai sempre più fisso. Oggi parliamo di un argomento eh, comunque di stretta, strettissima attualità, ma che eh, ha diciamo, avuto il suo inizio, il suo, il suo primo bagliore eh, ormai un paio di settimane fa, quasi, perché oggi parleremo di José Murigno sulla panchina della Roma, è una notizia che ha veramente eh, sconvolto eh, un po' i piani eh, della Serie A, che in queste settimane eh, sta vedendo eh, partite importanti, situazioni importanti, lotta per la salvezza, lotta per la Champions League, lo scudetto ormai è andato abbastanza, eh, abbastanza meritatamente all'Inter, però nelle zone calde ancora della Champions League c'è qualcosa da decidere, Dicevamo che in questa Serie A così combattuta, quasi come un fulmine ciel sereno, è stato presentato eh, José Mourinho sulla panchina della Roma in vista della prossima stagione. Eh, Allora, è stata soprattutto per me una notizia abbastanza shock in un un pomeriggio, mi sembra il il lunedì pomeriggio di di due settimane fa, soprattutto perché chiaramente la Roma non ha ancora... eh, terminato, finito, portato a termine la sua stagione doveva tra l'altro ancora giocarsi la semifinale di ritorno eh, contro il Manchester United che ormai poteva voler voler dire poco poi in realtà in campo è successo qualcosa che poteva dare qualche speranza alla Roma ma comunque la Roma come società e come tifoseria penso anche che si aspettasse poco da una partita del genere e prima di questa partita è arrivata appunto la notizia di José Molini sulla panchina giallorossa dalla prossima prossima stagione Roma che tra l'altro si sta giocando in campionato eh, ormai possiamo dirlo l'accesso alla alla Conference League del prossimo anno la prima edizione della Conference League del prossimo anno eh, con il sassuolo di Roberto De Zerbi che dalla sua parte si collega un pochino a questo discorso perché andrà eh, molto probabilmente sulla panchina dello Shakhtar Donetsk dalla prossima stagione e perché si ricollega alla Roma? perché lo Shakhtar è chiaramente la ex squadra la squadra eh, del passato che è un pochino lanciato al grande pubblico da allenatore Paolo Fonseca eh, attuale allenatore della Roma che è stato ovviamente salutato eh, da, da un comunicato ufficiale comunque dai social eh, della Roma eh, poco prima dell'arrivo dell'annuncio di, di José jo- Mourinho su mh, sulla panchina del, dell'olimpico dalla prossima stagione è successo tutto molto velocemente ed è stata una notizia veramente eh, direi disarmante per tanti di noi perché è eh, arrivata talmente così inaspettatamente eh, ha fatto veramente eh, ha fatto veramente scattare qualcosa nella testa di tutti non ce, lo, non ce lo si aspettava L'unica, l'unico diciamo sentore era stato quel discorso di anzi quell'intervista in realtà di Mourinho in cui diceva che sarebbe eh, ipoteticamente anche tornato in Italia in una squadra che non fosse l'Inter senza troppi problemi, questo mi sembra una settimana prima comunque giù di lì quindi al di là di questo c'era stato poco e soprattutto c'era stato un abboccamento, un principio di accordo, una situazione molto avviata eh, tra la Roma, tra la della Roma e, tra, e Maurizio Sarri. Questo, eh, diciamo, stando a quanto riportato dai, dai media, comunque da tutto il, eh, il pubblico di, di interesse calcistico, diciamo così, eh, doveva arrivare Maurizio Sarri, che mi sembrava tra l'altro eh, una scelta mh, molto indicata per... Um, Per la Roma, per una serie di dettagli, di fattori, semplicemente partendo dalla rosa, una rosa molto, eh, secondo me, malleabile e che Sarri avrebbe preso molto bene eh, in considerazione, in costruzione e l'avrebbe... Magari portata eh, ad alti livelli, un po' anche per il periodo perché la Roma comunque eh, arriva da verosimilmente un settimo posto, comunque quello che potrebbe essere un ottavo posto, quindi eh, Sarri è molto bravo secondo me in queste situazioni a portare a un livello più alto la squadra, a far crescere il collettivo eh, a livello di gioco, quindi anche come periodo storico proprio del club mi sembrava potesse essere una chiamata Molto, eh, molto fine da parte della dirigenza e tra l'altro un'occasione molto importante anche per Sarri per eh, rilanciarsi anche appunto per le ambizioni sia della Roma che di Sarri Sarri per tornare su una panchina importante continuare a eh, diciamo così sviluppare il suo percorso di crescita perché non dimentichiamo che Sarri eh, è stato un anno fermo eh, ma ha vinto uno scudetto c'è cioè l'allenatore che prima di Conte quest'anno eh, era, era campione in carica d'Italia e aveva portato a casa lo scudetto con la Juventus, quindi anche per Sarri, potrebbe essere un cammino che eh, si, sarebbe, si sarebbe allungato e si sarebbe prolungato verso, verso una crescita, verso eh, il rinnovamento di, di vecchie ambizioni. Mi ricordava molto la situazione in cui prese il Napoli, per esempio, Sarri, questa, della Roma. Eh, attuale, di contro, per la Roma sarebbe stato appunto un buon, un buon slancio puntare sul, sul manager ex Juventus Chelsea per la valorizzazione di tanti giocatori per la valorizzazione della Rosa e appunto di tutto il, um, il movimento giallorosso a tutto tondo eh, così non è stato e io direi per quanto mi riguarda abbastanza inaspettatamente perché mi sarei aspettato eh, una Roma veramente decisa su, su Maurizio Sarri e mh, sono rimasto abbastanza stupito della, della, chiamata, della chiamata Murigno. Eh, comunque, tornando al, al, al discorso base di questo episodio, eh, con Murigno è evidente che la Roma abbia voluto mh, dimostrare di avere un, comunque un progetto ambizioso e forse di voler saltare un passaggio: nel senso, eh, evitando di puntare su un allenatore come Sarri, che piano piano col gioco, con la sua costruzione ti porta a un certo livello forse prendendo Mourinho la Roma ha voluto dimostrare anche a se stessa di poter puntare direttamente a un livello più alto cioè la chiamata a Murino mi sembra eh, una chiamata per dire noi ci siamo da subito, vogliamo competere per le alte posizioni senza magari un anno di transizione, di costruzione ma subito eh, col carattere, con la grinta, con i giocatori eh, con l'ambizione e con proprio lo status dell'allenatore vincente che ha vinto di una Rosa che eh, diciamo, eh, è, è molto vogliosa di rimettersi in gioco eh, ad alti livelli eh, a livello, diciamo così, economico sicuramente mh, conviene di più eh, a Giuseppe Moligno, perché chiar- chiaramente eh, per la Roma prendere il portoghese eh, il secondo portoghese dopo Fonseca tra l'altro consecutivamente porta comunque a un esborso importante eh, perché Mourinho prenderà penso eh, dei dei bei milioni e vorrà tra l'altro avere delle rassicurazioni avrà voluto avere delle rassicurazioni sul mercato quindi quello della Roma è sicuramente un progetto che sembra essere molto ambizioso banalmente verrebbe da dire altrimenti Mourinho non avrebbe accettato l'incarico su questa panchina Comunque, a livello tattico, cosa potrà succedere, cosa stiamo già vedendo e cosa possiamo ipotizzare eh, di vedere con Giuseppe Mourinho a Roma? Sicuramente mi viene da pensare di base, di botto al, al 4-2-3-1. 4-2-3-1, eh, modulo che utilizzò Fonseca al suo arrivo, modulo mh, molto riconoscibile di marchio di questo allenatore sin dai tempi appunto eh, dello Shakhtar, un modulo che Fonseca conosceva molto bene, ha provato a portare in Italia e per dei periodi ha provato a riproporre in Italia, poi ha cambiato, ma questo è un altro discorso. Quello che voglio dire è che la Roma ha una rosa abbastanza adatta a giocare eh, con questo 4-2-3-1 tant'è che in queste ultime partite di campionato Fonseca la sta spesso riproponendo con questo modulo <ride> possiamo essere ironici però magari già abbozzando il discorso eh, José Mourinho, già preparando un pochino il terreno a Giuseppe Murigno ripreparando il terreno perché ripeto questa è una squadra che parte col progetto di Fonseca con il 4-2-3-1 mm, potrebbe essere sicuramente riconfermato questo modulo anche da Giuseppe però andiamo a vedere un pochino come si può comporre ovviamente eh, il portiere è una situazione da discutere al momento c'è Paolo Lopez, c'è Mirante eh, quindi ci sarà da, da decidere qualcosa o comunque da fare qualcosa dietro è una difesa che può benissimo stare a 4 per quanto mi riguarda magari sganciandosi un po' di più eh, sul lato di sinistra dove c'è Spinazzola dove c'è Calafiori, comunque dove ci sono giocatori di gamba, a destra magari c'è un giocatore un pochino più bloccato come Karsdorp, quando gioca Bruno Perez è totalmente un'altra cosa ma il concetto è quello, una difesa che può stare in piedi a 4, in mezzo ci sono due figure direi secondo me di riferimento che sono quella di eh, Smalling che potrebbe essere un profilo molto adatto eh, al calcio di Mourinho e anche direi ehm, quello di, eh, di Mancini Mancini che in questa stagione ha dato veramente eh, degli impulsi, degli, delle sensazioni importanti eh, c'è da dire anche che la Roma ha comunque due alternative in quel ruolo eh, di livello molto di livello perché c'è eh, Marash Kumbulla e ci sarebbe anche i Bagnets, quindi è un discorso complicato anche la difesa centrale perché Mourinho potrebbe eh, anche pensare a qualcosina di diverso detto ciò, comunque con questi uomini una difesa 4 può stare benissimo in piedi il centrocampo a 2 è stato un po' il, la, diciamo, il core business di Fonseca alla Roma perché appunto partendo con, eh, con un 4-2-3-1 e poi trasformandolo in 3-4-2-1 sostanzialmente ha sempre mantenuto questa conformazione a due in mezzo al campo principalmente con, eh, principalmente con Pellegrini e Veretù, spesso anche con Diavara eh, ha giocato anche molto spesso Bigliar nel corso di questa stagione quindi è un centrocampo che sicuramente eh, della Roma può, può stare in piedi eh, a due e può forse essere perfetto a due nonostante, torno un pochino al discorso di prima Secondo me quest'anno l'anno prossimo sarebbe stato l'anno perfetto per dare una consacrazione eh, a tre giocatori che secondo me possono raggiungere un livello molto alto in un centrocampo a tre, magari appunto con Maurizio Sarri, con Villar a guidare basso, a fare un po' il Giorginio della situazione, eh, a, giocare, a giocare corto, a giocare facile, a giocare eh, di tempo di regia, di, di imbucata e anche di comunque di sostegno a livello tattico e difensivo sicuramente di Veretout che sarebbe stato chiamato un po' a diventare l'Allan di di Sarri, dell'epoca di di Sarri al Napoli, un giocatore per certi versi simile perché comunque corre, lotta si inserisce e anche discretamente tecnico, quindi sulla mezz'ala destra avrebbe potuto fare molto molto bene dall'altra parte ovviamente eh, chi se non Lorenzo Pellegrini emblema in questo momento eh, secondo me della Roma, giocatore che con Sarri sarebbe sbocciato, eh, però Ritornando a Cesare Mourinho, la Roma dovrà molto probabilmente giocare a 2, a meno di qualche stravolgimento particolare nella testa, appunto, dell'allenatore eh, ex Inter e Real anche tra le altre. Eh, allora, davanti, invece cosa, cosa può succedere? Davanti, la Roma ha qualche soluzione, parecchie soluzioni, soprattutto se dovesse rientrare Zagnolo in un 4-2-3-1, eh, potrebbero giocare sicuramente eh, appunto lo stesso Pellegrini nel ruolo di trequartista Eh, potrebbe giocare Zaniolo sulla destra ma anche in realtà Pedro quindi c'è una doppia soluzione in questo caso Zaniolo dovrebbe comunque rientrare all'inizio della della prossima stagione quindi un'opzione valida da subito eh, e spendibile per per Moigno dall'altra parte Secondo me può esserci, per esempio, Mikitarian, eh, anche se eh, lo stesso Armeno ha dibattuto con Mourinho, si è speso in, uh, in qualche circostanza, diciamo, contro l'allenatore portoghese. Il rapporto potrebbe anche ricucirsi, penso volendo, e di fatto, però, la Roma poi è anche un altro giocatore che è che è Stefano Isharawi, quest'anno comunque impiegato poco, eh, dovrebbe se non sbaglio essere stato preso a titolo definitivo dalla Roma eh, dalla, dal campionato cinese e quindi Isharawi un altro giocatore che in questo 4-2-3-1 molto eh, elettrico, dinamico e molto anche di, eh, di fase difensiva e poi magari di ripartenza eh, può, può sprigionare del, del talento e delle potenzialità che è ancora nel serbatoio secondo me eh, Stefano Isharawi. Uh, quindi Mourinho può contare principalmente direi su, su questi uomini vero che c'è anche comunque eh, Carles Perez, è vero che Bigliar eh, può talvolta giocare anche su una tre quarti, comunque tendenzialmente mh, sono un pochino queste le soluzioni. Davanti due giocatori di riferimento, io contrariamente a quanto è stato detto penso che la Roma non farà troppo davanti, penso che non arriverà per niente eh, un terzo attaccante, penso che Dzeko resterà la figura di, di riferimento anche con Mourinho che secondo me potrebbe... Potrebbe diciamo, eh, trovare buon gusto nel, nell'accogliere eh, Edin Geco eh, sarebbe stato lo stesso con Sarri, secondo me, perché Sarri avrebbe preso Geco e gli avrebbe, fatto, gli avrebbe totalmente affidato il progetto tecnico offensivo eh, del, della sua squadra, come fece con i a Napoli. Eh, ci avrebbe, ci avrebbe costruito veramente un bel gioiellino eh, intorno ad Ingeco eh, farà lo stesso secondo me Mourinho perché Ingeco è un giocatore troppo cardinale per la Roma e troppo importante eh, in Serie A lo ha dimostrato e può giocarsi benissimo eh, uno e forse ancora due anni ma più diciamo, verosimilmente un anno ancora di, di alto livello soprattutto con le motivazioni di un, eh, di un motivatore di, come del calibro di Giuseppe Mourinho eh, e poi c'è l'alternativa, chiaramente Borca Majoral Borca Majoral è il giocatore perfetto alternativo a Geco perché ti offre soluzioni differenti, perché va in profondità, perché scatta perché gioca sul filo del fuorigioco, viene un po' meno incontro e soprattutto Majoral è un giocatore che eh, può far fare eh, due su tre partite a Geco, entrare la terza, eh, ancora due di Geco, la terza di Majoralla, è un giocatore che si può molto alternare sia nella partita stessa e che nelle rotazioni proprio tra le varie partite e tra i vari impegni, quindi il capitale che ha la Roma con Gekho e Majoral secondo me è molto importante lì davanti. Eh, ecco, dicevamo un po' del, di, cosa può, di cosa può inserire la Roma la Roma secondo me inserirà alla fine, alla fine secondo me inserirà un portiere anche se comunque Paolo Lopez è un portiere che non mi dispiace sa abbastanza giocare coi piedi è abbastanza reattivo, vero che ha perso qualche eh, diciamo grado di concentrazione in questi anni rispetto ai tempi del Betis-Siviglia però comunque mh, è un portiere su cui si può puntare anche perché mh, ha 25 anni quindi è un portiere eh, su cui si può fare affidamento volendo eh, è uscita l'idea di Gea, io penso che la Roma non, eh, non spenderà Eh, così tanti soldi per un portiere perché De Gea verrebbe comunque a richiedere uno stipendio molto importante è vero che lo United potrebbe cambiare in porta ma eh, De Gea verrebbe a chiedere veramente veramente parecchio Eh, quindi cos'altro potrebbe fare la Roma sicuramente un centrocampista centrale direi in questo senso giocando a due eh, il nome che è uscito di Matic secondo me può essere molto centrato magari con l'uscita di che sinceramente non so quanto possa essere un giocatore apprezzato da Mourinho diciamo che una mediana composta da avere tu e Matic, magari Vigliari in alternativa, sarebbe una mediana di, eh, di, livello, di livello, di ottimo livello Matic e tutt'altro, si integrerebbero abbastanza bene eh, giocando magari anche con Vigliar avresti qualche soluzione tecnica in più quindi anche eh, soluzioni, eh, soluzioni differenti in mezzo al campo, in un reparto 2 in cui uno può scendere, l'altro può alzarsi eh, e viceversa quindi Matic penso possa essere un obiettivo concreto davanti più appunto che eh, nel ruolo di prima punta io cercherei una, una variazione sull'esterno un trequartista, un giocatore che possa fare un po' tutta la trequarti e di livello eh, non so, la butto lì il nome di Eric Lamela non so quanto eh, fosse stretto il rapporto tra Mourinho e Lamela e Tottenham ma Lamela è un giocatore che può fare alla sinistra può fare alla destra, può fare il trequartista è un giocatore di livello, di tecnica, di qualità e anche un, buona, un buon livello di corsa quando è in condizione, tra l'altro il Tottenham penso non, non chiederebbe neanche eh, Troppi soldi, torno a nome di Ramela. Così come, diciamo, per, eh, per altre figure che si potrebbero trovare sul mercato: un giocatore comunque, che possa eh, viaggiare sulla Tre quarti, anche per vedere un po' come sta Zagnolo, secondo me alla Roma comunque serve per, per tamponare, per tamponare un po' il buco per dare, eh, per dare tante soluzioni allora per concludere un po' il cerchio quella di, quella di Murigno alla Roma secondo me è una decisione abbastanza particolare eh, per i giallorossi, per come è arrivata eh, per quello che potrebbe dare Murigno su questa panchina è, è, è anche un rischio eh, ovviamente Giuseppe cioè Murigno eh, può portare delle cose positive eh, però, però è anche un rischio perché un alleatore così tanto di livello così tanto vincente così tanto di status in una squadra che non è sempre stata abituata a lottare per il vertice soprattutto avere una squadra che negli ultimi anni ha lottato troppo per il vertice quindi eh, è una decisione comunque particolare ambiziosa sicuramente che dimostra che il progetto dei Fritkin alla Roma è molto, eh, è molto solido e eh, ben, ben piantato a terra eh, non so sinceramente se eh, avrei preso un allenatore di mezzo prima di arrivare a un Murigno eh, probabilmente eh, la mia risposta è, è sì però vedremo cosa succederà eh, sicuramente dall'altra parte è un'occasione di rilancio per Murigno che eh, ha fallito eh, possiamo dircelo al, al Tottenham ha mezzo fallito alla United nonostante un'Europa League dei discreti risultati ma da Mourinho ovviamente eh, ci si attende di più quindi Mourinho la parabola di Mourinho è un pochino in discesa quindi per Mourinho potrebbe essere un rilancio e anche appunto come dicevamo prima a livello economico eh, è una buona soluzione per Mourinho io penso sinceramente che sia più una situazione eh, comoda che faccia convo a Giuseppe Mourinho e che possa dare beneficio a Giuseppe Mourinho piuttosto che alla Roma eh, che, lo ripeto, secondo me aveva, aveva esigenze diverse eh, però ovviamente vedremo quello che mh, saprà dare Mourinho secondo me eh, è più alto il rischio di un flop del rischio di, un, di un'esplosione della Roma verso l'alto verso l'altissimo eh, mi ricorda molto, anche se per tanti tratti una situazione diversa, mi ricordo molto eh, Ancelotti al Napoli eh, dopo, dopo Sarri una, eh, un allenatore assolutamente di, di status, di livello di, eh, di portamento proprio eh, europeo su una panchina eh, sia ambiziosa in quel momento ma comunque eh, non sempre abituata a lottare per il vertice, a lottare per la Champions League per traguardi super importanti quindi anche lì fu una decisione abbastanza strana eh, per quanto motivante per quanto eh, una dimostrazione di forza che poi però si rivelò assolutamente sbagliata quindi secondo me anche qui il rischio c'è con, con Mourinho alla Roma una, una situazione che per certi versi può essere paral- parallela a quella di Ancelotti Napoli eh, però in ogni caso parlerà al campo perché Giuseppe Mourinho ha sempre fatto parlare al campo in tutte le sue squadre al Porto, all'Inter, al Madrid e al Chelsea quindi eh, Mourinho parlerà in spogliatoio parlerà sul campo, il risultato di Mourinho si vedrà si vedrà lì, poi le tante voci che ci sono sullo special one eh, diciamo così possono trarre in inganno però sicuramente un elettore che ha sempre sempre dimostrato sul campo con le le prestazioni, col carattere e coi coi titoli quindi vedremo un po' quello che succederà attorno alle ultime partite della Roma che si gioca appunto la Conference League attorno alla figura anche di Fonseca perché sono curioso di vedere dove andrà Fonseca e poi eh, dalla prossima stagione dell'arrivo di José Murigno che eh, ci indirizzerà secondo me già dalle prime amichevoli, già dai primi impegni su quello che potrà essere eh, la sua Roma, la Roma di Murigno, eh, anche in relazione al mercato che farà la società. Io vi ringrazio per l'ascolto, come sempre eh, ci sentiamo a un, un prossimo episodio, ci sono anche eh, gli altri episodi che partiranno in successione per chi non li avesse ancora sentiti e quindi eh, un saluto e una buona serata.